0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Olympia in Peking. Die Fußball-WM in Katar. Menschenrechtsfragen, das zeigen diese letzten Großereignisse sehr deutlich, spielen eine immer größere Rolle im Sport. Im Bundestag wurde in dieser Woche darüber diskutiert, ob man Fördergelder auch von Menschenrechtsfragen abhängig machen sollte. Gleich ein Thema bei uns in dieser Sendung. Genauso wie die Macht des türkischen Fußballs, die sich nach der schweren Erdbebenkatastrophe besonders gut zeigt. Wir schalten nach Istanbul zur Leichtathletik EM und nach Kapstadt zum Ocean Race der Segler und dazu gibt natürlich bei uns auch die Fußball bei Bundesligen und den Wintersport. Es ist der vorletzte Tag der nordischen Skiweltmeisterschaft im slowenischen Planica. Vor einer guten Stunde ist der Teamwettkampf der Skispringer zu Ende gegangen und den hat Edgar Endres beobachtet. Mit einer Megaparty feiern die Slowenen ihr Team und den verdienten Weltmeistertitel. Klar siegt das Quartett vor den begeistert mitgehenden Fans um Einzelweltmeister Timi Seic vor Norwegen und Österreich. Die deutsche Mannschaft, immerhin Weltmeister von vor zwei Jahren, springt von Beginn an der Spitze hinterher. Weil nur Karl Geiger seine beiden Sprünge konstant und sauber runterbringt, ist der Abstand als fünfter riesengroß. Damit enden erfolgreiche Springertage bei der Weltmeisterschaft in Slowenien mit einer Enttäuschung. Und am Telefon ist der Olympiasieger und langjährige Fernsehexperte Toni Inauer. Guten Abend, Herr Inauer.
2: Schönen guten Abend.
1: Ein Fünfkampf um die Medaillen war dieser Teamwettbewerb. Am Ende steht der Gastgeber ganz oben Slowenien. Ist das der gerechte Sieger?
2: Jedenfalls äh, die schönste Geschichte, die man im Planet Total schreiben kann, dass es so ausgeht. Und äh, so wie die Dynamik bei den Slowenen war, dass sie mit ganz vielen Problemen begonnen hatten, bis, äh, angefangen von schwachen Zuschaueraufkommen bis zu den äh, ausgebliebenen Medaillen. Und dann haben sie die Kurve gekriegt, mit den, äh, vor allem mit dem Weltmeistertitel von Timmy Seitsch. Und dann war schon äh, ist es schon ein bisschen in der Luft gelegen, dass es sich nochmal ausgehen könnte.
1: Timmy Seitsch haben Sie angesprochen, der hat gestern im Einzelgold gewonnen. War das dann am Ende Heimvorteil oder wie würden Sie das bewerten?
2: Ah, Timmy Seitz äh, ist einer der ganz großen Talente der Szene. Äh, außerdem hat er noch einen besonderen Background. Er war ja auch der Umstürzler im ganzen slowenischen Team, der vor zwei Jahren äh, rebelliert hat gegen das damalige Trainerteam. Und äh, dann kam Hrgota, ein ganz junger Trainer, ins Spiel. Äh, Baujahr 89. und äh, Timmy Seitz hat mal kurz seine Reputation verloren als als Rebell und äh, jetzt aber ist er, glaube ich, der ganz große Held und äh, passt auch zusammen. Seit äh, historisch hat alle Kategorien des slowenischen äh, Springens äh, Titel erzielt, vom Kind weg bis ganz nach oben und war dieses gehandelte Supertalent, der erste 2000er-Jahrgang der jetzt eingelöst hat auf der ganz großen Bühne.
1: Nicht 100 Prozent eingelöst haben die beiden großen Überflieger der Saison, Halvor Egner-Granerüth aus Norwegen und David Kubacki aus Polen. Warum waren die bei der WM nicht so weit vorne, wie sie sonst im ganzen Winter waren?
2: Diese Dynamik äh, gibt es oft einmal, dass die Dominatoren des, äh, des, Winters, des laufenden Winters ihre Form nicht ganz rüberbringen. Und andere dann die Chance nützen, um weil das auch Energie kostet und auch Kraft kostet, ständig zu gewinnen, um das gelbe Trikot zu rittern. Und dann beim Großereignis hat man hat man keine Schublade mehr, die man zusätzlich ziehen kann. Kubatski kam eh noch gut aus seinem Tief heraus, aus dem Vorweltmeisterschaftstief, während Granaröd gute Leistungen gebracht hat, aber diese überragenden, unantastbaren, äh, brillanten Sprünge konnte er nicht mehr auf Abruf bringen.
1: Die deutsche Mannschaft war ja, kann man sagen, bei der Vierschanzentournee in dem großen Tief. Das war so schlecht wie seit vielen Jahren nicht mehr. Jetzt gab es einige Erfolge bei dieser WM bis hin auch zur Goldmedaille im Mixed-Wettbewerb. Welches Fazit wird man im deutschen Team ziehen?
2: Also ich würde jetzt von außen betrachtet sagen, Deutschland äh, hat einen gewaltigen Turnaround, vor allem was die was die Männer betrifft, geschafft. Die waren wirklich in der Kiste bei der vier tournee und danach. Und das ist alles äh, auf Messerschneide gestanden, dass das ein großer Absturz werden kann. Und die haben sehr vieles dann richtig gemacht, auch Glück gehabt und damit letztendlich den Karren herumgerissen, was als man fast nicht mehr damit rechnen konnte. Das ist alles andere als selbstverständlich. Diese zwei Einzelmedaillen. Mixed mit äh, starker Hilfe der Frauen, äh, Goldmedaille, also kann man nur gratulieren.
1: Wenn Sie die Frauen ansprechen, die hatten ja auch vier Wettbewerbe mit dem Mixed ähm, bei dieser Weltmeisterschaft. Äh, kann man sagen, mit den Tagen von Planica ist das Frauenskispringen endgültig auf einer gleichen oder ähnlichen Stufe wie die Männer angekommen?
2: Na, gerade in Deutschland hat es natürlich wieder mal noch einen einen Schwung und noch einmal äh, eine, eine wirklich, einen wirklichen Kranz ums Frauen-Skispringen gelegt. Äh, die sind, äh, was jetzt die Außenwirkung betrifft, war diese Weltmeisterschaft wichtig, weil auch mit Katharina Althaus noch mal ein Star richtig geprägt worden ist. Leistungsmäßig äh, traue ich mich noch zu sagen, und das sieht man auch in ein paar ein paar Dingen, die so im Männerskispringen springen Kaum geben kann. Eine Kanadierin, so toll das ist, ein Riesentalent, gewinnt in dieser Sportart, in der sie überhaupt nicht zu den Standardnationen gehören, gewinnt die Goldmedaille im Einzel. Das gibt es in Männerspringen nicht mehr so etwas. Es gibt ein paar andere Sachen, wie dass eine Späteinsteigerin wie Eva Pinkelnick, die mit 24 den Sport beginnt, hier eine Einzelmedaille gewinnt, das gewinnt sagt, diese Sportart ist noch ein wenig durchlässiger, als als Skispringen von der Dichte her ist. Sie haben aufgeholt, aber es ist, äh, wenn man es jetzt ganz sachlich und nüchtern und ohne Werbung machen zu wollen, beurteilt, dann sind sie logischerweise aufgrund des der Alters, Alters der Sportart noch nicht ganz dort, wo Skispringen
1: ist. Ziehen wir vielleicht noch ein Fazit? Soll,
2: soll, soll sie nicht, soll ihre Leistungen nicht schmälern, aber man darf sie mal ein bisschen versuchen, sachlich einzuordnen.
1: Na klar. Ich wollte mit Ihnen noch ein Fazit dieser Weltmeisterschaft ziehen. Sie waren ja auch vor Ort fürs ZDF ähm, letzte Woche noch. Welches Fazit würden Sie insgesamt ziehen? Das war ja eine WM, die als größtes Sportereignis Sloweniens angepriesen wurde. Da hat man aber gerade am letzten Wochenende noch viele leere Sitze in den St im Stadion gesehen. Ist der nordische Skisport insgesamt nicht mehr so attraktiv? Wie war Ihre wie war Ihre Einschätzung von vor Ort? Was, was bleibt von diesen Tagen von Planica?
2: Ich glaube, dass da ein paar Fehler im, im Management, im Marketing der Veranstaltung passiert sind, in der Einschätzung, wie hoch man mit den Preisen gehen kann. Da hat man so ein, ein bisschen den ganz großen Vogel abschießen wollen mit den äh, zahlungskräftigen Skandinaviern, hat dabei die, äh, die eigenen äh, Landsleute übersehen. In der Preiskalkulation hat übersehen, dass äh, die Polen sich das auch nicht leisten wollen, die ein großes Zugvolk sind äh, zum Skispringen und hat sogar kaum geschafft, die Österreicher über den Wurzenpass zu bringen. Also da sind ein paar Dinge nicht richtig eingeschätzt worden. Das ist schade, äh, kann passieren, wenn der kommerzielle Aspekt zu sehr im Vordergrund steht. Für Slowenien war es letztendlich in Summe doch noch versöhnlich mit den äh, großen Herrenbewerben zum Schluss und mit den Goldmedaillen. Aber es wäre mehr drinnen gewesen. Es ist nicht der ganze Schatz gehoben worden, den man mit einer Weltmeisterschaft in diesem wunderbaren Tal hätte äh, machen können.
1: Das Fazit von Toni Innauer live hier bei uns im Deutschlandfunk zur nordischen ski -WM in Danke für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung zu den Tagen dort in Slowenien.
2: Schönen Abend, vielen Dank auch.
1: Danke Ihnen auch. Servus. Heute Mittag bereits für die letzte Entscheidung bei den Langläuferinnen. Katharina Hennig wurde über 30 Kilometer Siebte.
3: Ich habe halt heute leider den Skiwechsel ziemlich verkackt und habe da den Anschluss verloren an die Gruppe, wo es ums Podest ging. Das war sehr rennentscheidend. Und damit war die Lücke da und da kommst du halt auch einfach nicht mehr hin. Aber nichtsdestotrotz werde ich mich nicht über einen sieben Platz ärgern. Ich konnte am Ende noch mal pushen und da bin ich sehr zufrieden.
1: Gold ging an die Schwedin Erba Andersson in der nordischen Kombination, jubelte heute am Ende wieder Norwegen. Tossen vom Wege. Jarl Magnus Rieber aus Norwegen krönte sich mit seinem vierten Titel im vierten Wettkampf zum König. Dieser WM, der Sieg des
4: Kombinierers aus dem Mutterland des nordischen Skisports, stand eigentlich schon nach dem Springen fest, da hatte der 25-Jährige einen Riesensatz auf 147 Meter ins Tal gebracht. Die anschließenden 10 Kilometer gestalteten sich für ihn deshalb zu einem Schaulaufen. Für Rieber war es die insgesamt achte WM-Goldmedaille. Damit hat er nun eine mehr vorzuweisen als der bisherige Rekordhalter Erik Frenzel. Der war heute nicht am Start. Das DSV-Quartett blieb beim letzten WM-Auftritt medaillenlos. Julian Schmid blieb Platz 6 weil er im Finale nicht mehr zulegen konnte, als Riebers Landsmann Jens Juloras Oftebrö und Johannes Lampater aus Österreich einen reichlichen Kilometer vor dem Ziel das Tempo noch einmal verschärften. Oftebrö und Lampater durften deshalb neben Kombinationskönig Rieber mit auf Siegerpodest.
1: Und nach dem Rennen kündigte Bundestrainer Hermann Weinbuch an, was schon gemungelt wurde, nach 27 Jahren ist los für ihn nach dieser Saison.
4: Es hat sich jetzt die letzten zwei Jahre, möchte ich sagen, immer mehr so angedeutet, dass ich glaube ein Wechsel für die Jungs wichtig ist und gut ist, dass da ja, eine neue Ansprache kommt und einfach vielleicht
2: ein neuer Spirit, möchte ich mal so sagen.
1: Morgen endet die WM dann mit dem 50-Kilometer-Langlauf der Männer. Wir kommen jetzt zur Eisschnelllauf-Weltmeisterschaft. Die findet nämlich an diesem Wochenende auch statt. Und den Wettkampftag dort fasst Holger Gersker zusammen. Es war ein sehr enttäuschender Nachmittag für die deutsche Mannschaft. Anstelle der angepeilten und auf Basis der Weltcup-Saison auch durchaus realistischen top 10 plätze reichte es nur auf die zweite Ergebnisseite. Sie landeten auf Rängen zwischen 14 und 21. Frustrierend vor allem für Moritz Klein, der beim Weltcup über 1000 Meter auch in Heerenfehn bei ähnlicher Konkurrenz noch Sechster war, sich aber ausgerechnet im wichtigsten Rennen des Winters in den Kurven technische Fehler leistete. Und im Massenstartrennen überzeugten Michel Urich und Felix mali mit starken Halbfinalen, aber im Finale war im Finish offensichtlich der Tank leer. Beide hatten als 14. mit der Vergabe der Topplätze nichts mehr zu tun. Claudia Peschtern scheiterte bei ihrer 21. Einzelstrecken-WM schon im Halbfinale. Ebenso wie der schwer enttäuschte Felix Reinen, der in diesem Winter sogar einen Weltcup gewonnen hatte. Und ihre WM hatten die Biathletinnen und Biathleten schon vor ein paar Wochen in Oberhof. Aktuell sind sie beim Weltcup in Tschechien unterwegs, in Novomesto. Und von dort meldet sich Tabea Kunze.
5: Auch der Tag der Verfolgungsrennen in Novemiesto brachte dem deutschen Biathlon-Team keinen Podestplatz. Am dichtesten dran war Benedikt Doll als Vierter, nur gut drei Sekunden fehlten ihm auf Rang 3. Auf der spannenden Schlussrunde musste er den Schweden Ponziluoma am Ende davonziehen lassen. Platz 1 und 2 gingen wie schon im Sprint an die Böe-Brüder, Johannes souverän vor Tarje. Auch bei den Frauen jubelten zwei Norwegerinnen. Marthe Olzbüh-Reuseland gewann knapp vor Ingrid landmark Tandravold. Rang drei ging an Frankreich. Denise Hermann-Wick wurde sechste. Drei Schießfehler kosteten sie das Podest. Ihre junge Teamkollegin Hanna Kebinger schaffte mit Platz sieben das beste Ergebnis ihrer Karriere.
1: Und ein Ergebnis von der Abfahrt der Frauen im norwegischen Quittfiel. Dort gab es einen Heimsieg durch Kaiser Lee. Emma Eicher wurde als beste Deutsche. 23. Und wir kommen in die Fußball-Bundesliga jetzt in Sport am Samstag. Im Abendspiel zwischen Stuttgart und München ist Halbzeit. Die Münchner führen mit 1 zu 0 durch ein Tor von De Licht kurz vor dem Pausenpfiff. Damit sind die Bayern wieder an Dortmund vorbeigezogen. Der BVB aber ist punktgleich und weiter dran. Gestern ein 2 zu 1 gegen Leipzig und damit baute die Mannschaft um Kapitän Marco Reus gleich zwei Serien aus. In Freitags -Heimspielen sind sie jetzt seit 19 Jahren ungeschlagen. Und in diesem Jahr 2023 haben sie von zehn Spielen jetzt auch zehn gewonnen. Jetzt sind wir auf einer großen Welle, auf der wir gerade reiten. Aber wir wissen schon, dass wir noch einiges zu tun haben. Und äh, wenn wir da oben bleiben wollen, dass wir noch mehr geben müssen. Und äh, da weiß die Mannschaft schon Bescheid. Der BVB also ganz oben. Nur ein paar Kilometer weiter ist der Tabellenkeller zu Hause. Bochum und Schalke trafen sich zum Ruppert-Duell. Und durch das 2 zu 0 der Schalker sind beide jetzt ganz unten. Punkt gleich. Stefan Carsen.
0: Das, was zum Start
1: der Rückrunde noch unmöglich schien, ist eingetreten. Schalke ist nicht mehr Tabellenletzter, tauscht mit dem VfL Bochum die Plätze 17 und 18. Eigentor Manuel Riemann, Torwart von Bochum kurz vor der Pause.
4: 2 zu 0 Schalke, Marius Bülter für S04 bei
1: der Rückkehr des Thomas Reis zu seinem ex club VfL Bochum. Schalke kriegt die Kurve, Bochum verliert. Von den letzten sieben Spielen das sechste. Schalkes Trainer Thomas Reis im Hinspiel noch in Bochum auf der Bank, sagte heute nach dem Spiel. Also ich meine, im Endeffekt tut es einfach gut. Ja, es tut ähm, uns als Mannschaft gut, es tut ähm, als Trainer, ich glaube, dem ganzen Umfeld, aber wichtig ist, was am 34-Spieltag ist. Und äh, da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns, aber wir sind äh, wieder aufgestanden. Wir waren ja schon äh, abgeschrieben. Jetzt ist Schalke punktgleich mit Bochum und auch mit Hoffenheim. Die TSG unterlag heute nämlich in Mainz mit 0 zu 1, wie Florian Winkler berichtet.
6: Mutige Mainzer bejubeln den vierten Sieg in Folge. Gegenüber weite Strecken harmlose Hoffenheimer zeigten die Rheinhessen eine aggressivere und zielstrebigere Leistung. Den Treffer des Tages besorgte Leandro Barrero in der 33. Minute. Nach der Pause zeigte sich die TSG zwar offensiver, hatte eine gute Chance durch Geigers Schuss. Ansonsten waren die Gäste aber nicht druckvoll genug und hatten defensiv dazu immer wieder Probleme. Mainz dagegen mit Möglichkeiten sogar, den zweiten Treffer zu machen. Aber es blieb beim 1 zu 0. Die 0,5er zeigen sich weiter heimstark. Die kassierten dagegen die siebte Niederlage in Serie, der Trainerwechsel scheint endgültig verpufft und Hoffenheims Blick in der Tabelle geht mehr denn je nach unten.
1: Nicht mehr ganz so bang, nach ganz unten schauen muss der FC Augsburg. Nach einem 2 zu 1 heute gegen Werder Bremen sind es jetzt schon acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Florian Eckel.
7: Schon nach fünf Minuten schockt der FCA Werder. Nach einem weiten Ball trifft Dion Bejo aus zwölf Metern im Fallen zum 1 zu 0. Bremen danach mit viel Druck, folgerichtig der Ausgleich durch Jens Stay in der 16. Minute. FCA-Keeper Kikiewicz hatte eine Flanke von Bittencourt passieren lassen. Stay per Kopf aus einem Meter erfolgreich. Die Partie danach offen. Direkt nach Wiederbeginn schlägt der FCA erneut zu. Arne Meyer vollendet einen Querpass von Demirovic aus zehn Metern. Bremen danach mit einer Vielzahl an Chancen. Entweder ist Gikiewicz oder ein Augsburger Abwehrbein dazwischen. Somit gewinnt der FCA mit 2 zu 1 der vierte Heimsieg in Folge.
1: Und wir klettern jetzt in der Tabelle weiter nach oben bis fast nach ganz oben. Union Berlin hat es heute verpasst, zumindest bis zum Abend mit den Bayern wieder gleichzuziehen. Vom 0 zu 0 gegen Köln meldet sich Jakob Rüger. Nach einer schwachen ersten Halbzeit von beiden Mannschaften nahm die Partie nach der Pause endlich Fahrt auf. Vor allem der erste FC Köln kam zu guten Abschlüssen, doch die Gäste scheiterten mehrfach am starken Union-Torwart Frederik Rönneau oder an den eigenen Nerven. In der Schlussphase hatten die Köpenicker angepeitscht von den eigenen Anhängern im ausverkauften Stadion an der alten Försterei noch einmal eine Druckphase. Doch ein Tor wollte einfach nicht fallen in dieser Partie. Mit dem 0 zu 0 kann der erste FC Union am Ende besser leben als die Kölner, die sich über ihre schwache Chancenverwertung ärgern müssen. Und noch ein 0 zu 0 gab es heute Nachmittag, und zwar in Mönchengladbach. Hier waren die Freiburger zu Gast. Und das Ergebnis hilft eigentlich keinem Team so richtig weiter. Marc Eschweiler.
6: Es war ein zähes Spiel zwischen Mönchengladbach und dem SC Freiburg, das vor allem in der Schlussphase auch hektisch wurde. Die 53.000 Zuschauer im Borussia-Park bekamen nur wenige spielerische Höhepunkte geboten. In der ersten Hälfte agierten beide Teams passiv und ideenlos und neutralisierten sich im Mittelfeld. Im zweiten Durchgang war erst Freiburg und dann Gladbach besser. Beiden gelang aber kein Torerfolg. Die besseren Chancen hatte die Borussia. Player stand zweimal frei vor dem gegnerischen Tor. Der Franzose scheiterte einmal an Torhüter Flecken und schoss einmal drüber. In der Schlussphase Sagt Gladbachs Benzebaini nach zwei Unsportlichkeiten innerhalb weniger Sekunden die gelbrote Karte.
1: Es ist der Auftakt nach der Winterpause in der Bundesliga bei den Frauen. Gestern Abend gewann Frankfurt gegen Freiburg, und heute musste Tabellenführer Wolfsburg die erste Saisonniederlage hinnehmen. Das 1 zu 2 gegen Hoffenheim fasst Christopher Klein zusammen. Das haben die Wolfsburgerinnen schon lange nicht mehr erlebt. Denn es war ihre erste Bundesliga-Niederlage seit fast anderthalb Jahren. Dabei gelang den VfL-Frauen ein Start nach Maß. Die Ex-Hoffenheimerin Jule Brandt traf schon in der ersten Minute zum 1 zu 0. Bis kurz vor der Pause passierte auf beiden Seiten nicht viel. Dann buxierte Felicitas Rauch eine Hoffenheimer Hereingabe unglücklich zum 1:1 ins eigene Tor. Sinnbildlich an einem Tag, an dem kaum eine Wolfsburgerin ihre Normalform aufzeigen konnte. 20 Minuten vor Schluss konterte sich die TSG dann durch Nicole Biller zum Siegtreffer. Durch die 12 niederlage bleibt der VfL zwar an der Tabellenspitze. Die Verfolgerinnen von Bayern München können morgen aber bis auf zwei Punkte heranrücken. Und darüber konnte ich vor der Sendung mit Helene Altgeld sprechen, die regelmäßig über die Bundesliga schreibt und die Entwicklung von Liga und Teams intensiv beobachtet. Ich habe sie gefragt, ob der Sieg der Hoffenheimerinnen heute in Ordnung geht.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, Hoffenheim hatte auch noch ein paar weitere Chancen, haben da sehr viele Konter fahren können. Also Wolfsburg stand da wirklich sehr offen hinten und auch vorne fand ich sie sehr fahrig, sehr hektisch. Also ich denke, dass es auf jeden Fall eine, eine verdiente erste Niederlage ist und dass Tommy Stroh, der Trainer von Wolfsburg, jetzt auch sehr viel zum Analysieren hat, bevor es jetzt in die heißen Wochen der Saison geht.
1: Könnte das die Wolfsburgerinnen, die ja bisher so unglaublich souverän in dieser Saison wieder mal waren, noch ein bisschen zum Wackeln bringen auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft?
3: Ja, vielleicht. Ist natürlich jetzt sehr knapp geworden und Bayern könnte jetzt mit einem Sieg gegen Bremen morgen schon ziemlich eng ranrücken. Ich denke schon, dass es ein, ein spannender Meisterschaftskampf wird, obwohl Wolfsburg eben so souverän eigentlich war. Aber eine Niederlage und dann vielleicht noch eine zweite im Spiel gegen Bayern kann dann eben schon sehr viel verändern. Andererseits ist eben Wolfsburg auch so ein Team, das sehr ehrgeizig ist, das sehr viel an sich arbeiten will nach solchen Punktverlusten und ich glaube, dass, dass es vielleicht sogar einen positiven Aspekt da gibt in dieser Niederlage, dass wir jetzt wissen, okay, wir müssen wirklich besser sein in diesen entscheidenden Spielen, wir haben da noch einiges, wo wir dran arbeiten müssen und das packen wir jetzt an
1: ist diese Liga auch weil Hoffenheim beispielsweise jetzt ja mithalten kann, sie gehören ja auch zur Spitzengruppe, dazu auch Freiburg gehört noch zum erweiterten Kreis dazu ist diese Liga spannender geworden als in den letzten Jahren?
3: Das auf jeden Fall, also wir hatten in den letzten Jahren ja dieses klassische top zwei rennen eigentlich Bayern und Wolfsburg, die die sich da immer das Rennen geliefert haben und andere Teams konnten vielleicht mal hoffen, in einem einzigen Spiel mitzuhalten, aber nie über die ganze Saison. Und mit Eintracht Frankfurt ist da jetzt wirklich ein, ein Team in der Liga, was ähm, sehr viele Leistungsträgerinnen auch langfristig gebunden hat und was wirklich eine Strategie hat für die nächsten Jahre. Und deswegen hat sich auf jeden Fall die Struktur da ähm, Vorne, vorne geändert und auch Hoffenheim hat natürlich die Ambition, in die Champions League zu kommen. Freiburg rückt danach mit ganz vielen spannenden Talenten und auch Teams wie Leverkusen oder Köln, auch wenn die jetzt gerade eher unten drin stecken, haben schon ein paar Aufrufezeichen gesetzt mit guten Verpflichtungen. Also ich denke, dass die Liga auf einem sehr guten Weg, etwas spannender zu werden.
1: 3.500 Menschen waren heute im Stadion bei Wolfsburg gegen Hoffenheim. Das ist ungefähr auch der Schnitt, der bisher erreicht wurde in der Hinrunde der Liga vor der Winterpause. Es ist ein Plus von 261 Prozent gegenüber den Vorjahren, hat eine Sportmarketingagentur jetzt ausgerechnet. Was macht die Bundesliga jetzt besser?
3: Ich denke, der größte Punkt ist eigentlich die EM, die natürlich im Sommer sehr viele Leute vor dem Bildschirm gelockt hat. Das EM-Finale gegen England war das meistgesehenste Spiel in, im ganzen Kalender ja noch vor um, den Spielen der Männernationalmannschaft in Katar. Aber wenn ich da mal Und, kurz einhaken
1: darf, wir hatten vorher auch schon mehrere Europameistertitel, Olympiasiege, Weltmeistertitel. Warum funktioniert das gerade jetzt?
3: Ja, ich denke, das hat auf jeden Fall mit der Organisation vom Turnier ähm, zu tun, weil der englische Verband wirklich einer ist, der in den letzten Jahren den Frauenfußball sehr gepusht hat, da sehr viel Geld auch in die Hand genommen hat. Und in England gab es schon vor dem Sommer jetzt eben diese großen Zuschauerzahlen, die wir jetzt auch in Deutschland sehen, mal mehr als 20.000 ähm, Zuschauer bei einem Spiel steht jetzt auch wieder ein, ein Finale an in England hier morgen und da werden auch wieder Zehntausende kommen. Also ich denke, das hat auf mal was damit zu tun. Und dann hat es jetzt eben die Bundesliga auch geschafft, den Halb mal mitzunehmen. Weil wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel 2011, wo es die Heim-WM gab in Deutschland, dass es da eben nicht so war. Dass da kurzfristig schon diesen Effekt gab, aber langfristig ähm, ist das Interesse dann sogar zurückgegangen. Und jetzt ist es aber so, dass nicht nur die Spiele wie Wolfsburg gegen Bayern, sondern auch mal Bremen gegen Freien wo wirklich um, die Zuschauer in die Stadien ziehen. Und das spricht, glaube ich, für, für eine nachhaltigere und langfristige Entwicklung.
1: Wo sehen Sie denn dennoch Verbesserungsbedarf? Wäre jetzt ein nächster Schritt zu sagen, wenn es dann schon die Männerclubs in der Liga sind, dass sie dann auch in die großen
3: Arenen müssen, die Spiele? Ja, es ist natürlich schwierig, die Clubs die da zu verpflichten, aber ich denke, viele machen das ja auch schon freiwillig. Köln hat ja jetzt ähm, neulich auch ähm, angekündigt, dass sie ein Spiel in der großen Arena austragen werden. Bremen hat es schon gemacht. Die Frauen von Freiburg spielen jetzt ähm, schon seit letztem Jahr eigentlich jedes Spiel im dreisamstadion Und natürlich wäre es wünschenswert, wenn das jetzt nicht nur die Ausnahme wird, sondern auch ähm, normal vielleicht auch selbstverständlich, dass ähm, mehrere Spiele in, in der Saison in diesen Arenen gespielt werden, aber ich denke, da müssen wir jetzt nicht, nicht unbedingt die Vereine dazu verpflichten. Wichtiger sind, glaube ich, erstmal diese Grundbedingungen, die auch von den Spielerinnen oft genannt werden. Lina Magul hat ja zum Beispiel einen, einen Mindestgehalt in der Frauenbundesliga gefordert, weil viele Spielerinnen immer noch einen Nebenjob brauchen und die Bedingungen sind natürlich sehr gut bei Vereinen wie Wolfsburg oder München, aber man muss schon sagen, dass in, in Duisburg, Bremen oder Potsdam eben noch ganz anders aussieht
1: sagt Helena Altgeld zur Lage der Bundesliga bei den Frauen, die jetzt aus der Winterpause zurück ist. Das Ausmaß der Zerstörung und die schiere Zahl von mindestens 50.000 Toten erschüttert auch mit einigem Abstand. Die schwere Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien ist eine Tragödie. Das ganze Land in der Türkei ist von den Auswirkungen betroffen. Auch der Sport, die Super League, machte beispielsweise für drei Wochen Spielpause und startete dann vor einer Woche wieder. Bei vielen Begegnungen in Türkeis erster Fußballliga wurde den Erdbebenopfern gedacht. Und es gab massive Kritik an der Regierung. Marion Senka über die besondere Rolle der Fußballclubs in dieser Katastrophe. 17 saniye
8: bütün oyun nach genau 4 Minuten und 17 Sekunden Spielzeit regnet es Kuscheltiere von den Tribünen. Bei der Begegnung der türkischen Erstligisten Istanbul Beşiktaş und Antalyaspor vor einer Woche ist Fußball zweitrangig. Jeder Spieler trägt auf dem Trikot den Namen einer der elf Provinzen im Südosten des Landes, die seit den Erdbeben am 6. Februar zerstört wurden. Die Spielzeuge im Beşiktaşer Stadium sind für die Kinder im Krisengebiet. Tief bewegt werfen Spieler Teddybären, Plüschhunde und andere Stofftiere hinter die Seitenlinie. Die Fans gehören dazu ein altes nationalistisches Lied mit, das durch die Stadionlautsprecher tönt. Auszugsweise heißt es darin, jede Ecke meines Landes ist wie ein Paradies, in mir brennt es, meine Heimat, sie ist etwas anderes. Ahmet Hilmi Yilmaz, Mitglied des Delegationsausschusses bei Besiktasch, erklärt, was es mit der Kampagne auf sich hat.
1: Ziel ist, unseren Kindern, die in Not sind, Zuversicht zu geben und sie, wenn auch nur ein bisschen, zum Lachen zu bringen. Besiktasch-Fans tragen eine große Verantwortung, die Wunden des
4: Erdbebens zu heilen.
8: Auch bei einem Spiel des Stadtrivalen Fenerbahce wurden vor einer Woche Schals auf den Rasen geworfen, als Spenden und als Ausdruck des Mitgefühls. In der Erdbebenkatastrophe spielen Fußballclubs eine wichtige Rolle. Viele schickten direkt nach dem Unglück Mitglieder als Helfer ins Erdbebengebiet. Sie suchten in den Trümmern nach verschütteten, verteilten Suppe und organisierten Zelte und Toiletten. Eine Fangemeinde fiel dabei besonders auf. Anhänger der Besiktasch-Gruppe Charche, die als Ultras bekannt sind. Sie machten etwa Jagd auf Menschen, die in zerstörten Häusern geplündert oder die Arme von Leichen abgeschnitten haben sollen, um sich deren Schmuck zu sichern. Was danach mit ihnen geschah, zeigen Videos von Charche im Internet.
7: Was haben sie dir getan? Du bist ein Verräter, du bist ein Hurensohn,
8: brüllt ein Mann. In dem Video treten er und seine Kollegen auf einen anderen Mann, der auf dem Gehweg liegt. Seine Hände sind am Rücken zusammengebunden. Dafür wurden die selbsternannten hilfs im ganzen Land gefeiert. Erst als ein paar Tage später 16 Fans kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurden, weil sie zur Gewalt gegen Syrer und Afghanen aufgerufen haben sollen, hörte die öffentliche Darstellung der Selbstjustiz auf. Wir haben die Gelegenheit, ein Chargemitglied zu sprechen. Der junge Mann sagt, er sei als Helfer in der südtürkischen Stadt Antakya gewesen und beschreibt. Ja, wenn wir
1: sicher waren, dass es Plünderer sind, haben wir sie den Sicherheitskräften übergeben. Wir haben versucht, das Eigentum und das Leben unserer Landsleute zu schützen.
8: Der Mann hat Angst vor Verfolgung durch die Behörden und will seinen Namen nicht nennen. Zur Solidarität mit den Opfern gehört für ihn, wie für viele Fußballfans, nämlich auch die Kritik an der Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Der erlaubte zum Beispiel erst nach Tagen den Soldaten in der notwendigen Anzahl vor Ort zu sein. Dabei ist die Armee für solche Katastrophen mit am besten ausgerüstet.
1: Ich denke, dass die Regierung beim Krisenmanagement schwach ist. In den ersten drei Tagen wurde nur von Nichtregierungsorganisationen Hilfe geleistet. Wir können also sagen, dass der Staat nicht da
8: war. Als die Regierung dann präsenter wurde, beschwerten sich manche lokale Helfergruppen. Verwalter aus Ankara würden ihre Hilfsgüter konfiszieren und im eigenen Namen verteilen. Die Zeltlager von Charche, Fenerbahce oder anderen Clubs bestehen dagegen weiterhin. Die Fußballvereine scheinen unantastbar. Das zeigt auch eine aktuelle Gerichtsentscheidung. Richter, die sonst für ihre freiwillige oder gezwungene Regierungstreue bekannt sind, entschieden kürzlich zugunsten der Fenerbahce-Anhänger. Sie dürfen nun doch zum Spiel ihres Vereins an diesem Wochenende gegen Kaiserispor. Ursprünglich hatten die Behörden den Fenerbahce-Fans Stadionverbot erteilt. Grund sind Anti-Erdogan-Sprechchüre, wie diese bei der Partie von Fenerbahce gegen Konyaspor vor einer Woche. Auch in anderen Spielen gab es Rücktrittsrufe für Erdogan, der seit gut zwei Jahrzehnten regiert. Fußballstadien sind mittlerweile der einzige Ort im Land, an dem Bürger den türkischen Staatspräsidenten noch lautstark und Publikumswirksam kritisieren können, ohne mit direkter Polizeigewalt rechnen zu müssen. Doch nicht alle Vereine unterstützten die Parolen. Kayserispor distanzierte sich zum Beispiel schriftlich. In der Türkei seien Politik und Fußball eben eng verflochten, meint Ahmet Hilmi Yilmaz, Vereinsfunktionär von Beşiktaş Istanbul. In manchen Verein werde der Vorstand direkt von der Regierungspartei ernannt. Er wünscht sich, dass Ankara konstruktiver mit Kritik umgehen würde.
4: Fans können vom Clubmanagement den Rücktritt fordern, wenn die Mannschaft schlecht spielt. Und sie verlangen von der
1: Regierung den Rücktritt, wenn das Land schlecht geführt wird. Ich halte das für völlig normal und im Rahmen der Meinungsfreiheit.
8: Einen Rücktritt gab es immerhin schon. David Bahçeli, Erdogans Regierungspartner, verkündete Ende der Woche im Parlament, nicht länger besiktas mitglied zu sein. Clubanhänger lachten daraufhin. Bacili habe sowieso schon lange keinen Mitgliedsbeitrag mehr gezahlt.
1: Berichtet Marion Senke aus der Türkei. Und in Istanbul bleiben wir jetzt. Dort läuft aktuell die Hallen Leichtathletik EM. Volker Hirt ist für uns vor Ort. Wir haben gerade über die Auswirkungen der Katastrophe auch für den Sport gehört. Wie groß ist das Thema bei dieser EM?
7: Naja, wenn zum Beispiel eine Türkin gewinnt wie Tuba Danishmash im Dreisprung, dann ist das natürlich für diesen einen Moment vergessen. Aber man spürt es natürlich hier bei jedem Event und bei jeder Entscheidung, dass das natürlich auf den türkischen Zuschauern, auch auf den Athleten lastet. Viele haben sich äh, eine schwarze Schleife auf den roten Halbmond ihres Trikots gehaftet. Und auch bei den Ergebnislisten sieht man diese schwarze Schleife. Also das geht natürlich hier nicht spurlos an allen vorbei. Aber es ist natürlich so ein bisschen auch immer mal wieder an Anlass zur Freude, aber man spürt es überall im Land. Das bedrückt die Menschen sehr.
1: Sprechen wir mal über das Sportliche heute an diesem Wettkampftag. Was waren die Höhepunkte aus Ihrer Sicht?
7: Na ja, fangen wir mal mit den Deutschen an. Da haben wir Kira Wittmann. Das war die Einzige, die in einem Finale vertreten war. Eben genau in diesem Dreisprung, wo die Türkin dann gewonnen hat. Kira Wittmann kam nicht ein einziges Mal über die 14 Meter. Das muss man aber schon bringen. Am Ende war es Rang 7. Sie selber war aber total happy mit diesem Wettkampf und sagte, es war toll, dass ich überhaupt das Finale erreicht habe. Und sie strahlte eigentlich. Und das darf sie auch, denn wirklich nicht alle erreichen. Das Finale, wie zum Beispiel auch unsere beiden Sprinter Ganter und Wolf. Sie waren nur Sechste jeweils in ihrem Halbfinale und waren dann enttäuschend draußen. Aber wir haben auch noch etwas Erfreuliches, und zwar einen Manuel Eitel- aus Ulm. 1,77 Meter klein, das ist wirklich nicht groß für einen Mehrkämpfer. Er war mal Dritter bei der U23 Europameisterschaft, aber jetzt ist er bei den Großen angekommen, denn nach vier der sieben Disziplinen da belegt er Rang 3 hinter Santa Scottheim aus Norwegen und dem Weltmeister Kevin Meyer aus Frankreich. Also das ist durchaus eine große Überraschung und wenn wir mal vorausschauen, dann muss man sagen, da ist durchaus noch was drin in Sachen Medaillen, denn wir haben ja Malaik Mihambo beispielsweise im Weitsprungfinale oder unsere beiden Stabhochspringer Torben Blech und Bo Kandalita Bäre, die sind aussichtsreich im Rennen.
1: Danke an Volker Hirt live in Istanbul. In Bahrain beginnt an diesem Wochenende die neue Saison in der Formel 1. Das Qualifying zum ersten Grand Prix hat Achim Schall gesehen. Die erste Pole Position des Jahres hat sich der Weltmeister gesichert. Schon zum Auftakt in Bahrain in der Qualifikation gab es keine größere Überraschung. Wie schon bei den Testfahrten waren die Red Bull am schnellsten. Max Verstappen startet von 1, neben ihm steht Teamkollege Sergio Perez in der ersten Startreihe. Dahinter die beiden Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz. Stark war der deutsche Nico Hülkenberg bei seinem Comeback als Stammfahrer in der Formel 1. Platz 10 im Qualifying in seinem Haas. Zum Vergleich, sein Teamkollege Kevin Magnussen
4: geht nur von Rang 8. Ins Rennen. Startes Grand Prix in Bahrain dann morgen um 16 Uhr deutscher Zeit.
1: Die Formel 1 wird seit Jahren von Menschenrechtsorganisationen für die Ausrichtung des Rennens in Bahrain kritisiert. Seit 2004 findet dieses Rennen aber statt. Längst nicht der einzige Fall, in dem Sportorganisationen die Menschenrechtslage in einem Austragungsort mehr oder weniger egal ist. Durch die Winterspiele in China und die Fußball-WM in Katar ist das Thema im vergangenen Jahr auch auf der Agenda des Bundestags angekommen. Unter der Woche waren DOSB und DFB, also Olympischer Sport und Fußballbund, im Menschenrechtsausschuss des Bundestags zu Gast. Maximilian Rieger hat sich die Anhörung vor Ort angesehen.
6: Es dauert nicht lange, bis der Ton im Menschenrechtsausschuss gesetzt ist. Wie kann es denn sein, dass bei der Frauen-WM der Sponsor Saudi-Arabien unter anderem heißt? Da ist ja anscheinend Papier wieder total geduldig. Gibt es für den DFB auch mal irgendwo eine rote Linie? Fragt der CDU-Politiker Norbert Altenkamp. Vor ihm, in der Mitte der Parlamentarier, sitzt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Eine direkte Antwort hat Neuendorf nicht. Er habe bei der FIFA nachgefragt, ob die Medienberichte stimmten, dass die Werbespots der saudischen Tourismusbehörde während der WM im Sommer laufen sollen. Was ist da passiert? Gibt es das Engagement? Wenn es das Engagement gibt, ist es an Bedingungen geknüpft, dass man in Sachen Menschenrechte in irgendeiner Form hier Bedingungen geknüpft hat? Das kann ich Ihnen im Moment alles nicht beantworten, weil wir auf die Antwort der FIFA Warten. Der DFB als Bittsteller, der vom Weltfußballverband auf Informationsentzug gesetzt wird. Die Aussage von Neuendorf zeigt, wie schlecht das Verhältnis zwischen DFB und FIFA im Moment ist. Und es zeigt ein grundsätzliches Dilemma. Selbst wenn deutsche Sportverbände wie der DFB in Zukunft Menschenrechtsfragen bei ihren Entscheidungen bedenken wollen, im internationalen Sportsystem ist dieses Vorgehen kaum mehrheitsfähig. Da sind wir als Westeuropäer oft in der Minderheit, um das ganz klar zu sagen. Ich kann und ich werde versuchen, da garantiere ich Ihnen auch für, dass wir mit kleinen Schritten vorankommen. Aber die Vorstellung, dass wir maximale Forderungen sofort umsetzen, die ist einfach weltfremd. Deshalb wolle er Verbündete suchen, so Neuendorf. Progressive Allianzen, angestoßen von deutschen Sportverbänden. Das ist auch die Forderung von Maximilian Klein. Klein ist Direktor für Sportpolitik und Strategie bei der unabhängigen Athletenvereinigung Athleten Deutschland. Er sitzt zwei Stunden vor Neuendorf im Menschenrechtsausschuss, zusammen mit DOSB-Präsident Thomas Weikert. Und Klein erkennt an, dass deutsche Verbände international einen schweren Stand haben. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, Einfluss im internationalen Sportsystem zu üben. Herr Weikert als ehemaliger Weltverbandspräsident weiß das sehr, sehr gut. Und da haben wir natürlich auch Verständnis, dass das für den DOSB allein extrem schwierig ist. Also da darf man auch nicht zu hohe Erwartungen haben. Vor einem Jahr hatte Klein vor dem Menschenrechtsausschuss noch kritisiert, dass der DOSB keine Menschenrechtsstrategie habe. Seitdem hat sich aber etwas getan. Der DOSB hat sich in seiner Satzung zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten bekannt. Es gibt inzwischen einen runden Tisch für Menschenrechte und einen Menschenrechtsbeirat. Dieser Beirat soll, nach vorhergehender Analyse, eine Menschenrechtspolicy für den Dachverband entwickeln, damit sich der DOSB in Zukunft klarer und besser positionieren kann. Es ist auch der Versuch aufzuholen, was in den vergangenen Jahren verpasst wurde. Auch weil der Druck aus der Politik lange gefehlt hat. Ja, wir haben uns in der Vergangenheit um das Thema nicht genügend gekümmert von Seiten der Politik. Das muss man einfach sagen. Konstatiert Peter Heid, menschenrechtspolitischer Sprecher der FDP. Auch das hat sich inzwischen geändert. Die Wortmeldungen der Parlamentarier zeigen, zumindest im Menschenrechtsausschuss gibt es eine fraktionsübergreifende Mehrheit dafür, Verbänden Steuergeld zu entziehen, wenn sie menschenrechtliche Risiken missachten. Wir sagen ja nicht, dass wir sozusagen von heute auf morgen den Verbänden Geld wegnehmen wollen. Wir sagen aber, ihr müsst schauen, das sind Steuergelder, die wir hier vergeben und wir müssen da auch Kriterien eben dranlegen. Also geht es für uns darum, dass sich die Verbände auf den Weg machen, in die richtige Richtung, Menschenrechte in ihre Satzungen aufnehmen, Menschenrechte leben und dann ist alles gut. Und wenn sie aber sich beharrlich weigern und sagen, das sind uns alles gar nicht, dann können wir ihnen auch keine Steuergelder mehr geben. Selbst dusb präsident Thomas Weikert steht der Idee offen gegenüber.
1: Das halte ich insgesamt,
6: weil wir in der Vergangenheit ja viele Probleme hatten im internationalen Bereich, durchaus für eine Möglichkeit, die man ansprechen sollte. Wie die Kriterien aussehen und wann sie kommen könnten, ist aber noch unklar. Hier gibt es bei aller grundsätzlichen Einigkeit das Potenzial für Konflikte. Maximilian Klein von Athleten Deutschland geht sogar noch einen Schritt weiter. Er bringt die Idee ins Spiel, eine Integritätsbehörde für den deutschen Sport zu schaffen. Eine Agentur zuständig für alle Bereiche von Korruption bis zu sexualisierter Gewalt. Damit könnte Deutschland international Vorbild werden. Und nicht nur das. Sport müsse auch Teil der deutschen Außenpolitik werden. Fordert Klein. Wichtig ist, dass auch Deutschland das internationale Sportsystem in seiner Außenpolitik adressiert, um Druck auszuüben, damit sich auch die Zustände im internationalen Sportsystem ändern. Weil das internationale Sportsystem hat keinen Gegenspieler. Das ist der Grund, warum es so träge ist und warum sich so wenig ändert. Vielleicht würde das auch Eindruck auf Thomas Bach machen. Der Ausschuss würde den IOC-Präsidenten nämlich gerne auch mal einvernehmen. Aber Bach ignoriert die Einladungen bisher.
1: Der Beitrag von Maximilian Rieger. Themenwechsel in Sport am Samstag. Einmal mit dem Boot um die Welt. Das Ocean Race der Segler erlebt eine große Faszination. Vor dieser Sendung konnte ich mit Susanne, genannt Sunny Beuke, sprechen, die bei der zweiten Etappe des Ocean Race mit an Bord eines Schiffes war, von den Kapverden nach Kapstadt. Und dort in Kapstadt habe ich sie auch erreicht und sie gefragt, ob sie, weil sie vor einem Jahr Silber gewonnen hat mit ihrer Partnerin Tina Lutz bei den Olympischen Spielen in der Klasse der 49er FX, ob das überhaupt vergleichbar ist mit diesem hochsee Offshore-Segeln. Ihre Antwort im Interview.
5: Nein, wirklich gar nicht. Und zwar vergleiche ich es immer ganz gerne damit, dass sich ähm, das olympische Segeln vergleichbar ist mit Formel 1, wo es einfach darum geht, schnell und wirklich reaktiv um Ecken zu fahren und es um Millimeter ankommt. Und das Offshore-Segeln vergleiche ich ganz gern dann mit Rally Dakar, wo es auch um Höchstleistungen geht, aber über eine längere Distanz, wo die Herausforderung eher ist, ähm, Strapazen zu überkommen. Also ist das Ganze ist abenteuerlicher. Und so ähnlich ist auch der Unterschied zwischen Olympischen Segeln und dem Hochseesegeln.
1: Wie viel Mut braucht man, um auf so ein Boot zu steigen und auf die Hochsee hinauszugehen?
5: <lacht> ähm, bestimmt ein gewisses Maß an Mut und Verrücktheit. Und ähm, Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin mit dem Seelen aufgewachsen und ich fühle mich auf dem Wasser sehr sicher. Äh, ich kann es aber auch verstehen, wenn manche andere davor Angst haben. Aber ja, ein, ein gewisses Maß an Mut, Zuversicht <lacht> und Verrücktheit.
1: Und wahrscheinlich Strapazierfähigkeit, weil ich könnte mir vorstellen, ähm, ich habe Bilder gesehen, gerade von den Schlafmöglichkeiten. Man muss dann auf so einer Etappe, wenn man zwei, drei, vier Wochen oder noch länger auf dem Wasser ist, schon einiges aushalten können.
5: Ja, ich glaube, es gibt fast keinen Sport, in dem man nicht lernt, extrem strapazierfähig zu sein. Aber bei uns ist die Herausforderung auf jeden Fall mit sehr wenig Komfort, mit sehr wenig, was dem Menschen eigentlich gut tut, auszukommen. Weil das Essen ist eigentlich schlecht, muss man sagen. Wir gar kein frisches Essen dabei haben. Der Schlaf ist noch schlechter, also ungefähr drei bis vier Stunden am Tag. Das ist natürlich viel zu wenig. Und dann ähm, ja, haben wir natürlich keine richtigen Betten, sondern Rohrkojen und Genau, das ist also die, die Herausforderung im Offshore-Segeln mit diesen trapazösen Bedingungen irgendwie trotzdem noch äh, Leistung abrufen zu können.
1: Wie kann man denn dann Höchstleistung abrufen unter diesen Bedingungen?
5: Mm, indem man sich auf das Schöne konzentriert und natürlich muss man einige Leidenschaft für den Sport mitbringen und fürs Wasser und ja, zu allem, was dazugehört, aber... Ich habe mich probiert in der letzten Etappe viel darauf zu konzentrieren, was Schönes um mich herum passiert, wie zum Beispiel ein Sonnenstrahlen, der mir ins Gesicht scheint, wie dann doch mal essen, was gut schmeckt oder ein Witz an Bord. Solche Kleinigkeiten machen man unheimlich glücklich und das macht dann auch wieder das Leben an Bord aus, weil es ist so, so rau und negative Momente folgen sofort auf positive Momente. Es ist äh, sehr, sehr intensiv, das Leben dort in diesem Minimalismus.
1: Jetzt läuft gerade die absolute Königsetappe des Ocean Race durch Südpolarmeer durch, von Südafrika an Australien vorbei bis nach Brasilien. Das geht mehrere Wochen. Sie sind jetzt nicht an Bord. Wie ist es dazu gekommen? Werden Sie immer nur für einzelne Etappen gebucht sozusagen?
5: Ja, genau. Also der Skipper Kevin Escoffier, der hatte ähm, von Anfang an klargemacht, dass er die Teams immer sehr ähm, kurzfristig zusammenstellt. Und ähm, die erste Etappe wurde von einer Teamkollegin gesegelt Abby Ila. Sie hat schon bereits drei Ocean Races hinter sich und für mich wenig überraschend tatsächlich hat er sie ausgewählt für diese Königsetappe, weil sie schon dreimal im Southern Ocean war und ähm, somit mehr Erfahrung hat, ähm, um für dieses Team die bestmögliche Stellschraube zu sein.
1: Als Sie mit an Bord waren, ähm, war sozusagen Ihr Motto, the race is female. Was wollen Sie erreichen? Dass mehr Frauen noch mit dabei sind oder äh, dass eine Bewusstseinsveränderung eintritt? Was ist das Ziel?
5: This Race is Female ist eine Kampagne, ähm, die Frauen empowern soll, Dinge zu tun, die sich vorher nicht getraut haben. Und zwar ist es der Claim von meiner eigenen Segelkampagne, äh, mit der ich dann 2028, es ist noch lange hin, hm. hoffentlich dann bis zur Wondi komme. Und es geht darum, Frauen natürlich einerseits zu motivieren, im Segesport über ihre eigenen Grenzen hinaus zu wachsen, aber auch in anderen persönlichen Zielen, die beruflich sind, privater Natur. Denn ich glaube, wir Frauen, wir haben doch mit viel mehr Hindernissen zu, zu kämpfen, um unsere Ziele zu erreichen. Dann nenne ich meine Kampagne This Race is Female, um Vorbild zu sein und ähm, zu zeigen an, anhand meiner eigenen Geschichte, nämlich aus dem... Olympischen Segeln einfach mit dem Hochseesegeln zu starten, ein, ein Job, der eigentlich wirklich männerdominiert ist und in dem es wenig Frauen gibt, zu zeigen, das ist möglich. Und im Segeln sind wir komplett equal. Da gibt es keine Frauenwertung. Da wird auch gar kein großer Hehl daraus, dass man eine Frau ist. Und deswegen ist das Segeln ein unheimlich cooler Sport, um Gender Equality ähm, voranzuschalten und zu ermutigen.
1: Sagt Seglerin Susan Sanni-Beuker über ihre Erfahrung beim Ocean Race. Eine noch deutlich ausführlichere Version dieses Gesprächs finden Sie auf deutschlandfunk.de-sport oder in unserer Audiothek-App. Erik Maxim Tschupomuting, wenn Sie die Namen hören, wissen Sie, die Bayern haben ein Tor erzielt. 2 zu 0 jetzt beim VfB Stuttgart. Wir kommen noch mal zum Fußball zurück in Sport am Samstag. Schauen jetzt in die zweite Fußball-Bundesliga. Da machte der Hamburger SV heute einen großen Schritt zum langersehnten Wiederaufstieg. Lass Pegelo. Es war der fünfte Heimsieg in Folge für die Mannschaft von
6: Trainer Tim Walter. Verdient, aber auch wenig glanzvoll. Jean-Luc Dompey erzielte in der ersten Halbzeit die 10 führung Nach dem Tor hielt Dompey ein Trikot seines Mitspielers Mario Wuschkovic in die Höhe, der in der kommenden Woche vor dem DFB-Sportgericht sein Urteil im Dopingverfahren erwartet. Im Spiel heute hielt Nürnberg zwar eine Zeit lang mit, war aber nach vorn viel zu harmlos. Das 2:0 durch Ludwig Reis Anfang der zweiten Halbzeit war deswegen schon fast die Vorentscheidung für den HSV ehe ransford Königsdorfer in der Nachspielzeit den 3-0-Endstand markierte. Zumindest bis heute Abend rückte der HSV bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Darmstadt heran.
1: Außerdem gewann Düsseldorf 1-0 in Regensburg und Sandhausen und Kiel trennten sich 1-1. Wir schauen noch in Liga 3. 19 Punkte Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsrang hatte der SV Elversberg vor diesem Spieltag. Ein Aufsteiger aus der Regionalliga, Thomas Wolscheid, über einen außergewöhnlichen Verein auf dem Weg in die zweite Liga.
0: Mitte der Woche im Büro von Frank Holzer. Mit seinem Sohn Dominik, Geschäftsführer der Arzneimittelfirma Ursafarm im saarländischen Bübingen und Aufsichtsratschef der SV Elversberg. Überraschungsbesuch von Fußballlegende Felix Magath.
4: Sag mal, das gibts doch
0: nicht. Felix. Komm <lacht> Er und Frank Holzer sind seit gemeinsamen Tagen beim ersten FC Saarbrücken sowas wie beste Freunde. 1976 steigen sie zusammen in die Bundesliga auf und weil der damalige Geringverdiener Magat vom FCS kein vernünftiges Angebot erhält, wechselt Holzer aus Protest zu Eintracht Braunschweig. Dort ist er unter dem als knallhart geltenden Trainer Branko Zebec nicht nur Fußballprofi in der Bundesliga, sondern auch Vollzeitstudent der Pharmazie. Das kommt ihm zugute, denn nach zwei sehr erfolgreichen Jahren, in denen ihn der Kicker zum besten Linksaußen Deutschlands kürt, muss er seine aktive Karriere als 28-Jähriger wegen einer Knieverletzung beenden. Er kehrt in Saarland zurück, arbeitet als Apotheker, steigt in die kleine Firma seines Vaters ein und baut den Konzern mit mittlerweile 350 Millionen Euro Umsatz auf. Das alles muss man wissen, um die SV Elversberg zu verstehen. Denn der Verein ist ohne Frank Holzer nicht vorstellbar.
4: Also die SV ist von der ursprünglichen Idee ist es eine Möglichkeit, in meinem Heimatort etwas Positives im Sport zu bewirken. So fing das an, ganz allgemein gesagt. Der Verein hatte Probleme. 1990, ich habe ihn als Vorsitzender übernommen, habe ihn saniert und habe ihn um den Platz in der Landesliga übernommen. Und wir sind dann also kontinuierlich
0: hochgegangen. Hochgegangen bis in die dritte Liga. Das war 2013. In diesem Jahr wird Frank Holzer 60. Ein Jahr später der Abstieg und das erfolglose Bestreben, wieder aufzusteigen. Die Trainer wechseln. Von Juli 2014 bis Oktober 2018 arbeiten sieben Trainer bei der SVE. Keiner schafft den Aufstieg. Hinter den sportlichen Kulissen werden in Elversberg aber Strukturen für den Profifußball geschaffen. Anders als beim großen Nachbarn, dem Traditionsverein 1. FC Saarbrücken, läuft alles geräuschlos ab. Längst hat Frank Holzer sich in den Aufsichtsrat zurückgezogen und sein Sohn Dominik ist Präsident. Er modernisiert den Verein, baut das kleine Stadion an der Kaiserlinde in Eigenregie um zur Ursafarm arena 2018 dann der vielleicht entscheidende Schritt. Dominik Holzer verpflichtet Ole Bog als Sportdirektor und Horst Steffen als Trainer. Holzer setzt statt auf kurzfristigen Erfolg auf Nachhaltigkeit. Du siehst, wenn du dann nachhaltig und langfristig arbeiten kannst
6: und hast einen Etat, der konkurrenzfähig ist, dann kannst du was aufbauen. Ne? Und ich glaube, das ist so auch so ein bisschen Bild von Elversberg, was wir über Jahre versuchen, dass der Ole Bog weiß, wie der Steffen spielen will. Das heißt, der Ole Bog baut einen Kader, wie der Steffen spielen will. So, und der Horst Steffen hatte unheimliches Charisma, hatte Menschenkenntnis und er kann einfach auch den Kader befeuern. Ja.
0: Und während die Mannschaft der SV Elversberg in der dritten Liga von Sieg zu Sieg eilt, wird wiederum ziemlich geräuschlos im Hintergrund an einem Trainingsgelände und am Ausbau des Stadions gearbeitet. Noch ist es nicht zweitligatauglich. Es konnte aber auch niemand ahnen dass die SVE den Durchmarsch höchstwahrscheinlich schaffen wird. Für Felix Magath hat der Erfolg einen Namen. Der seines Freundes Frank Holzer.
4: Ohne, dass jetzt Frank dieses Durchhaltevermögen gehabt hätte, ne, weil er eben hierher kommt, weil es sein Verein ist mhm. und er sich da von diesen Rückschlägen auch nicht aus der Ruhe hat bringen lassen, weitergemacht hat. Das ist ja das, was ihn auszeichnet, was außergewöhnlich ist. Und jetzt äh, hat er es ja scheinbar gleich doppelt geschafft, weil ne, nach einem Jahr dritten Liga winkt jetzt ja schon die zweite Liga und das ist dann ein unheimlich großartiger Erfolg, wie es halt kaum Sowas gibt im Fußball.
0: Der so Gelobte fügt dann mit einem großen Augenzwinkern hinzu.
4: Nach dem mathematischen Prinzip, dass mit 60 der Aufstieg in die dritte Liga damals schon gelungen war, zu meinem 60. Jetzt zu meinem 70. schenkt mir eventuell die Mannschaft, Spricht mein Sohn mit der Mannschaft, Trainer und allem Drum und Dran, schenkt mir vielleicht den Aufstieg in die zweite Liga. Ja, und dann gucken wir ja. mal. Ja. Wie kann es dann nur weitergehen? Ist klar. Darauf sollten wir heute trinken. Zu ne? Drücke ich die Daumen. Danke, Felix.
1: Nächsten Aufstieg. Der SV Elversberg auf dem Weg in Liga 2. Weiter 2 zu 0 für die Bayern in Stuttgart. Den Spielbericht hören Sie heute Abend in Sport aktuell hier im deutschlandfunk ab 22.50 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Das war Sport am Samstag mit Matthias Friebe. Schönen Abend noch.